0: Всім привіт! Ви слухаєте No Name Update і це випуск за 29 січня 2022 року. У цьому короткому дайджесті ви дізнаєтеся про усі важливі новини та події кібербезпеки, що відбулися минулого тижня. Докладно про головне. На тлі кібератак 13-14 січня Держспецзв'язку виступила з законодавчими ініціативами щодо узаконення процедури бакбаунті. Зокрема, пропонується внести зміни до кіберкримінальних статей 361 та 361 частина 1 Кримінального кодексу України, адже наразі вони допускають застосування по факту і не вимагають звернення постраждалої сторони. Також пропонується запровадити в державних органах посаду офіцера з кіберзахисту за платою праці не нижче за ринкову, підвищити зарплатню та розширити повноваження відповідальним за кібербезпеку, підсилити відповідальність посадових осіб за нехтування вимогами кібербезпеки тощо. Все це звучить як логічні заходи, проте у мене стійке враження, що вони не будуть дієвими. Декриміналізація хакерських статей – це круто, проте в поточній редакції Українського кримінального кодексу державні та приватні організації проводять бакбаунті – головне бажання. Сайсов в держустановах – це теж цікаво, проте не дуже реалістично. І справа не в грошах навіть, а в ресурсі. На всі необхідні посади в Україні просто фізично не знайдеться достатньо кандидатів. А виростити кваліфікованих менеджерів з кібербезпеки вдасться хіба що за 2-3 роки. Підсилення відповідальності керівників установ та підвищення зарплатні спеціалістам з кібербезпеки теж звучить як план, проте не усуває головну проблему. А вона не в тому, що спеціалістам мало платять, а керівників недостатньо карають. Проблема в тому, що в державних органах дуже мало людей насправді розуміють, як захищати системи від кібератак. Я пропонував раніше, і мені не шкода повторити ще раз: процесуальна та законодавча проблема кібербезпеки державних установ не вирішується. Це глибока системна криза, головною причиною якої є елементарна відсутність кваліфікованого персоналу. Державному ІТ треба в першу чергу розказати, а краще показати, як захищати та атакувати власні системи, щоб підвищувати їхню захищеність від кібератак. А поки держава вирішує, який з держорганів відповідальний за кіберзахист, спеціалісти на місцях діють на власний розсуд або ж не діють взагалі. Коротко про важливе. Білоруські кіберпартизани пошифрували системи білоруської залізниці на знак протесту проти переміщення російських військових та озброєння на територію країни. Хактивісти заявляють, що вони атакували лише сервери та робочі станції, які не впливають на системи автоматизації та безпеки. Група вимагає звільнення 50-ти політичних в'язнів, що потребують невідкладної медичної допомоги, та відведення російських військ з території Білорусі. Новий СІО Твіттера з ходу звільнив керівника з безпеки, після чого Сайсу звільнився сам. Це цікавий хід, який може розкривати нову стратегію Твіттера щодо безпеки. Адже кращого менеджера з безпеки, ніж матч, Твіттер навряд чи знайде. Отже, очевидно, відтепер кращого й не треба. Ентерпрайз-лінійки продуктів компаній Макафі та FireEye об'єдналися під брендом Trelex. Дідос Атака на SquidCraft, це такий сквід в Майнкрафті, поклала інтернет в Андорі. Пікові стрибки трафіку сягали 10 гігабіт в секунду, чим вивели з ладу єдину інтернет-провайдера в країні. Компанія МЕРК виграла позов проти страхової компанії Ace American. Нагадаємо, що бізнес МЕРК втратив майже півтора мільярди доларів США через призупинення операцій в 2017 році через кібератаку росіян з використанням шкідника Нотпетя. Страхова компанія відмовилася сплачувати компенсацію, мотивувавши це тим, що не Петя був актом війни, а отже форс-мажором. Суд вищої інстанції цю тезу не підтримав. Хакерські штуки. Компанія Apple випустила термінове оновлення iOS та MacOS для виправлення вразливостей нульового дня, яке активно використовується зловмисниками. Рекомендуємо, як умова, скоріше оновити ваші пристрої. <плес> Райан Пікрен зміг використати Universal Cross-Site Scripting в браузері Safari, щоб отримати доступ до буквально всіх сайтів, які відвідувала жертва. Для цього достатньо переконати користувача натиснути на повідомлення, яке маскується під файл, розшарений через iCloud. Зв'язка з чотирьох вразливостей принесла йому понад 100 тисяч доларів винагороду від Apple. Китай заражає користувачів МАКОС шкідником Dazzle Spy, використовуючи атаку типу Watering Hole на вебсайті про демократичну радіостанції в Гонконгу. Drupal випустив критичне оновлення до версії 7, 9.2 та 9.3, яке виправляє вразливості, що призводить до захоплення контролю над вебсайтом. Покідник TrickBot реалізує нові техніки захисту від реверсивного аналізу. Наприклад, тепер вірус вирубає вкладки браузера, в яких дослідники намагаються відновити структуру мініфікованого коду на JavaScript. Знайдено вразливість локального підвищення привілеїв в програмі PkExec з пакета Polkit, який встановлено практично в кожному дистрибутиві Linux. Botnet Mirai атакує мережеві пристрої ZXL, використовуючи вразливість у Log4J. Jetpack знайшов WordPress-бекдор в темах та плагінах від The Express Themes. Очевидно, розробника було скомпрометовано. Російські кібершпігуни з IPT28 використовують Microsoft OneDrive в якості серверу управління для здійснення кібератак на оборонні та державні установи у Польщі та інших східноєвропейських державах. Анонси. Тривають збори доповідей на зимові зустрічі у вас ПКиїв та у вас Бжитомир. Аналітика та рекомендації. Навчальний курс із зворотного інжинирингу від Аманди Руссо, ширше відомий як Malware Unicorn. <звіх> Відеоінтерв'ю Анастасією Войтовою на Doe. Єврокомісія розпочала програму Bugbound для пошуку вразливостей в відкритому програмному забезпеченні, що використовується в установах Євросоюзу. Це LibreOffice, Leos, Mastodon, Odoo та CryptPad. Анонсовано винагороди до 5 тисяч євро. Огляд NIST Cyber Security Framework від CSO Online До речі, NIST CSF вже давно перекладено українською. Посилання в нотатках Люк Такер попросив пентестерів в Твіттері розповісти найфантастичніші історії, які торплялися з ними на проєктах Тепер в цьому треді можна зустріти з справжніх живих легенд індустрії It Depends – це інструмент для автоматичного пошуку програмних залежностей у вашому коді Тула допомагає позбавитися зайвих бібліотек, які реалізують схожі функції та шукати відомі вразливості ланцюга постачання. Так, ось це називається безпекою ланцюга постачання, а не коли у розробника вебсайту однакові паролі в усіх його клієнтах. <звук> Сміхуйочки. Ілон Маск запропонував 19-річному студенту 5 тисяч доларів за видалення облікового запису в Твіттері. Джек Свіні створив бот, який відстежує приватний літак Маска та постать про це у Твіттер. <звач> Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитися на нашому вебсайті сайті nonamepodcast.org. Там ви знайдете класичні випуски, в яких ми обговорюємо актуальні проблеми кібербезпеки, спеціальне інтерв'ю із успішними спеціалістами та спеціалістками з кібербезпеки та умови підтримки нашого проєкту. NoNamePodcast існує за рахунок підтримки наших патронів, і стати одним із них ви можете за адресою patreon.com noNamePodcast. Над цим випуском працювали редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, мене звуть Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь безпеці.